0: الجزيرة. بودكاست.
1: في تحد هو الاكبر منذ عقدين من الزمن لسلطه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاد آلاف الشباب احتجاجات جابت شوارع موسكو و135 مدينه رغم الطقس البارد ورغم اجراءات الحجر الصحي وقمع السلطات. المظاهرات جاءت استجابه لدعوات زعيم المعارضه الروسيه أليكسي نافالني الذي اعتقل فور عودته الى روسيا. واحتجاجاً على ما اعتبرته المعارضة أكبر عملية فساد في التاريخ بعد بث تحقيق وثائقي يتهم بوتين بامتلاك قصر على البحر الأسود بكلفة مليار يورو فإلى أين تتجه هذه الاحتجاجات وما تداعياتها على الحياة السياسية في روسيا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل وكيف ينظر الغرب إلى مسار الاحتجاجات في روسيا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ويسعدني جدا أن أستضيف زميلي اليوم زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور مرحبا زدراستي <تصفيق> <بالروسي. تصفيق> أهلا زكي
0: دبر بجاوبة خديجة <تصفيق>
1: <تصفيق> أتمنى أن أكون قد نطقتها لا لا بشكل صحيح
0: بداية موفقة بتعلم <تصفيق> اللغة الروسية. <تصفيق> إن,
1: إن شاء الله هذا محفز زاور بداية لنضع المستمعين في الصورة ما الذي يحدث في روسيا
0: نعم خديجة باختصار شديد ما يحدث في روسيا هو ردة فعل طبيعية لشريحة من الشعب الروسي لنقول هي شريحة التي ولدت ما بعد عام 2000 هذه الشريحة من الشباب طلاب الجامعات طلاب الثانويات الذين يعيشون في عالم الانترنت هذا العالم الحر بطبيعته لدرجة الفوضى حتى وفي أول اصطدام لهذا الجيل الذي لم يعرف سلطة غير سلطة بوتين استضام في أول استضام لهم مع الواقع السياسي بسبب إن كانت عملية اعتقال نافاني الذي تسمم بمادة النوفيتشوك ويتهم الكريملين بالضلوع بهذه العملية وأيضا التحقيق الصحفي الذي أثار قضية معروفة هي لم تكن سرية كثيرا ولكن حجم الفساد في هذه العملية ربما هو استفز الشارع فخرج جيل جديد نشط ينسق فيما بينه في مواقع الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي خارج عن سيطرة البروبوغاندا الإعلامية للسلطات الروسية عبر القنوات التلفزيونية الاعتيادية التقليدية فهذا الجيل الجديد خرج إلى الشارع يطالب ليس فقط بالدفاع عن نافاني وإطلاق سراحه غالبيتهم ربما ليس من مؤيدي نافاني وإنما ضد ما رأوه أنه فساد ضد ما رأوه أنه تقليص لهامش الحرية ومن أجل أن تكون هناك حياة سياسية مختلفة أكثر ليبرالية في روسيا ربما هنا تكمن الجزئية نعم
1: ولكن ربما زاور يعني اللافت أنه لا هروات الشرطة ولا الطقس البارد أو حتى المتجمد ولا قيود الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا ولا شيء منع الشباب الروسي من التظاهر ومن الخروج إلى الشارع ما دلالت ذلك برأيك؟
0: روسيا بلد شتاء وبالتالي الشتاء ليس مقياسا فيما يتعلق بتحركات الشارع أعتقد بالدرجة الأولى أن هناك كما قلت جيل جديد يريد عالما مختلفا يريد دولة مختلفة يريد نظام سياسي مختلف وهذا بالدرجة الأولى الذي يحفز الشباب وكما نعلم خديجة التجارب التاريخية أشياء كثيرة جيل الشباب الطلاب الحركة الطلابية الأكثر نشاطاً في كل دول العالم حتى في الدول التي تعتبر أنظمتها ديمقراطية نرى أن طلابهم الأكثر نشاطاً وفي أكثر الأنظمة ديكتاتورية وشمولية أيضاً جيل طلاب هم الأكثر نشاطا عبر التاريخ وبالتالي ربما هذه الحركة كانت غير موجودة في الحقبة السوفيتية لم تكن موجودة في تسعينات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن اليوم نلاحظ أن هناك مجتمع جديد مجتمع لا أريد أن نسميه ثوري ولكن متمرد على طبيعه النظام السياسي الموجوده في روسيا والتي يبدو انها لا تريد ان تغادر قريبا هذه المساحه التي تسيطر عليها من العالم.
1: نعم ولكن عندما نتحدث عن دلالات هذه الاحتجاجات ربما نفكر في انها قد تكون ترمومتر لقياس درجه شعبيه بوتين، هل نقصت شعبيته، سقطت، تراجعت مثلا؟
0: من اجل الموضوعيه القدر المستطاع ان صح التعبير بوتين يملك شعبيه وشعبيه واسعه هذا امر حقيقي لا يمكن ان ينكره حتى اشد معارضيه بوتين يملك شريحه تؤيده من بين العاملين في الاجهزه الامنيه في الجيش في مؤسسات الدوله في القطاع الحكومي في صف حتى المتقاعدين الشريحة المعارضة لبوتين هي الشريحة التي نستطيع أن نقول هي شريحة الطلاب بالدرجة الأولى، شريحة المثقفين شريحة العمرية التي أقل من 35 سنة وبالتالي هذه مقاييس المعارضة ما تزال تحتاج إلى وقت طويل لتكون منافس حقيقي في العملية السياسية لأسباب كثيرة جزء منها ذاتي خديجة.
1: إذا شعبية بوتين لم تتأثر ولا شعبية الحزب الحاكم أيضا روسيا الموحدة؟
0: شعبية الحزب الحاكم ليست بقياسا لأن مرتبطه بشعبيه بوتين، عندما يدعم بوتين اي مرشح في المقاطعات او الاقاليم الفدراليه او يؤيد دائما ويدعم دائما حزب روسيا الموحده، فبالتالي مرتبطه هذه الشعبيه بشعبيه بوتين اكثر مما هي شعبيه حزب يشبه بشكل كبير الحزب الشيوعي السوفيتي ولكن بشخصيات برجوازيه، بشخصيات ان صح التعبير مرتبطه بملفات فساد، بشخصيات يعني نستطيع ان نقول غيرت الماركسية إلى بالذات رأسماليه وتقدم نفسها على أنها هي الحزب المسيطر على معظم البرلمانات المحليه وطبعا مجلس الدوما الروسي. <مصفيق> إبقى على
1: تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. قبل قليل قلت انه الموضوع يرتبط ايضا بالفساد، وفي الحقيقه الفيلم الوثائقي الذي عرضته المعارضه بتوجيه من نافالني حول ما قالت انه قصر لبوتين، وحصد الكثير من المشاهدات، اكثر من مئة مليون مشاهده على اليوتيوب، لكن طبعا بوتين نفى امتلاكه للقصر في لقاء مع مجموعه تلاميذ، لنستمع اولا الى ما قاله بوتين. <تصفيق>
0: كل ما ذكر ليس في ملكي أو ملك أقاربي لم يحدث هذا أبداً يجري الحديث عن القصر منذ عشر سنوات والآن يستغلون الفرصة ويسعون لغسل أدمغة شعبنا بعرض فيديوهات
1: سواء كان فعلاً ملك بوتين أو مش ملك بوتين لكن في النهاية هذه الاحتجاجات أثبتت قدرتها على الخروج إلى الشارع وأثبتت قدرة نفالي على تحريك الشارع هل له ربما برنامج أو مخطط سياسي واضح؟
0: نعم أنتِ تتطرقين الآن خديجة إلى موضوع مهم وهو موضوع المعارضة الروسية، وإذا توقفنا عند تحديدا تفصيل نافالني في هذا المشهد، نافالني إحدى ربما النقاط المحسوبة ضده أنه لا يملك برنامجا سياسيا واضحا، هو يبني كل نضاله السياسي، صح الوصف، على انتقاد السلطة الروسية، على كشف ملفات الفساد. سُئلت إحدى المرات عن رأيي في نافالني وطبعا بتجرد عن مهنة الصحافة كشخص. <تصفيق>
1: أن نعرف رأيك زاور <تصفيق> مع أنه عادة المراسل لا يقدم رأيا شخصيا
0: ولذلك أنا أقول بتجرد عن مهنتي وعن منصبي كمواطن روسي اللي نقول. أنا أعتبر نفاني يمكن أن يكون صحفيا استقصائيا بكعب عالي صحفي استقصائي من الطراز الأول ولكن لا أرى فيه شخصية سياسية يعني أن تصل على الأقل إلى رأس هرم السلطة في روسيا لا يوجد برنامج سياسي واضح ما الذي يجعلك تقول هذا نزور؟ من متابعة نشاط نافالني كما قلت هو شخص لا يملك ملف أو لا يملك برنامج سياسي واضح ولديه مواقف كثيرة تتعارض مع شريحة واسعة من الروس روسيا ليست بلد فيه فقط الروس روسيا بلد كبير يضم أكثر من 130 قومية فيها كل ممثلي الديانات والطوائف المختلفة وبالتالي فيه بعض النزعات العنصرية التي تجعل كثير من القوميات لا تحظى أو لا تدعمه في توجهاتها السياسية
1: لكن لا يمكن أن ننكر أن الرجل استطاع بالفعل أن يخرج آلاف الروس إلى الشارع وهذا لا يتطلب بالضرورة أن يكون رجل سياسي يعني محمد علي في مصر أخرج ألف المصريين إلى الشارع وهو طبعا خارج مصر ولكن لا هو شخصية سياسية ولا شخصية حزبية ولا أي شيء مجرد مواطن مصري وهذا الأمر ينطبق أيضا ربما على نافالني
0: صحيح حتى هناك من قارن بتجربة محمد علي ونفاني في هذه الجزئية على فكرة خديجة فيما يتعلق بالمثال التي طرحته أنا لا أقول أن نفاني لا يحق له ممارسة العمل السياسي وأنه رجل سياسي ومخطر أعطيت رأيي في أنه برأيي ليس لديه برنامج سياسي واضح فيما يتعلق بمستقبل روسيا التي يراها على الأقل من ناحيته ولكن طبعا بدون شك أي إنسان في أي بلد في العالم يحق له ممارسة العمل السياسي ضمن منظومة يجب أو من المفترض أن تكون ديمقراطية تتيح مسافة واحدة لجميع القوى السياسية
1: هل هذا الكلام زاور يعني يدل على أن هذه الاحتجاجات يعني ستكون فقط حركة عابرة مجرد تنفيس للشارع أو بالتعبير العامي في الشتخلق مثلاً؟
0: لا أعتقد ذلك أعتقد ستكون لها تداعيات كبيرة طبعا هو عودة نافالي بحد ذاتها برأي حتى أشد معارضيه أنها تصرف شجاع، هو يعرف تماما كان أنه سيعود ويقبع في السجن، ولكن كما قلت هذا الحراك مختلف تماما عن عما كانت عليه التحركات الشعبية السابقة خديجة، ولكن طبعا الكريملين كان هو أمام خيارات صعبة في مسألة التعامل مع نافالي، نعم.
1: نعم، سنتحدث عن خيارات الكريملين في التعامل مع هذا الوضع، ولكن ما يحدث بعيد عن أن يسمى أو يوصف بالربيع الروسي.
0: لا لا طبعا لا أعتقد أنه ربيع روسي بعيد جدا ولكن هو حراك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستقبل الحياة السياسية في روسيا على الأقل في المنظور القريب إلى ما قبل الانتخابات التشريعية هذه الانتخابات مهمة لأن هناك حديث خديجة عن إمكانية أن يقدم الكرملين بعد هذه الانتخابات الذي من المفترض برأيه أن يحصل حزب روسيا الموحد على غالبية دستورية أن يقدم شكل جديد من الحكم السياسي ربما يكون بدون بوتين تعرف يعني تعلمين بوتين رجل المفاجآت هل هذا متوقع؟ على الأقل مطروق ومطروح في الحوار في كثير من. الأربع. ربما
1: سيكون من الصعب تخيل المشهد السياسي الروسي بدون بوتين
0: آه بدون شك وهذه مشكلة كثير من الأنظمة التي لا أريد أن أسميها استبدادية لنقول شمولية التي فعليا تحتكر السلطة و. تحرم أو على شخصيات منافسة في الحياة السياسية فيصبح هذا البلد وكأنه بدون بوتين كأنه بدون مستقبل
1: طيب مين نجم الانتخابات إذن؟
0: نجم الانتخابات حتى الآن الانتخابات البرلمانية لم تكن يوماً ساحة نجومية خديجة كون البرلمان يتمثل دائماً أحزاب طبعاً أنا أقصد كأحزاب نعم نعم بالضبط هذه أحزاب معارضة حتى الأحزاب المعارضة الموجودة فيه تسمى الأحزاب المعارضة المنظومية يعني التابعة للمنظومة. طبعاً أبرز حزب معاد هو الحزب الشيوعي الروسي الذي بدأ يفقد شعبية كبيرة بسبب أن غالبية أنصاره من بقايا أو من المواطنين الذين عاشوا في الحقبة السوفيتيه
1: وهل يحاول أن يستثمر في هذه الاحتجاجات؟
0: هو لا، بالعكس هو ضد هذه الاحتجاجات. المشكلة أن هذه الأحزاب المشكلة للبرلمان هي كلها تردد نظرية الكرملين بأن هذا الحراك هو حراك مدعوم من الغرب، مدعوم من المخابرات المركزية الأمريكية، وبالتالي طبعاً بالنسبة للشيوعيين. تاريخيا أمريكا نعم هو هي العدو الأكبر
1: فهو مرفوض ولكن طالما أنك أشرت إلى أنه مدعو من الغرب حسب حزب الشيوع الروسي وحسب الكريملين أيضا والنخبة السياسية في روسيا هذا يدعونا إلى المرور ربما مرورا سريعا على ردود الأفعال زاور ردود أفعال الغرب طبعا أقصد ونتحدث هنا تحديدا عن رد الفعل الأمريكي ورد الفعل الأوروبي على هذه الاحتجاجات جاءت ردود الغرب سريعة على المظاهرات كما شاهدنا وشجبت الإدارة الأمريكية الاعتقالات وقمع المتظاهرين وهذا الموقف أكد حسب المراقبين أن الديمقراطيين الأمريكيين لم ينسوا بعد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب عام 2016 فيما اعترضت الخارجية الروسية على نشر السفارة الأمريكية خرائط لتحركات المحتجين الروس في مدن مختلفه واعتبرته تدخلا في شؤون روسيا الداخليه اما الاوروبيين فبعض العواصم الاوروبيه لوحت بفرض عقوبات جديده على موسكو برايك زاور الى ماذا استندت الخارجيه الروسيه في اتهامها للولايات المتحده بالتدخل في الشان الداخلي الروسي.
0: نعم خديجه نحن شاهدنا الخريطه التي نشرها موقع السفاره الامريكيه في موسكو والملفت كان ان هناك كان خط سير للمظاهرات لم تعلن عنه حتى المعارضه، المعارضه في اول مظاهرات السبت قبل الماضي حددت ساحه معينه للتظاهر ولكن السفاره رسمت خط سير من هذه الساحه الى باتجاه الكريملين واعتبرته الخارجيه الروسيه وكان السفاره الامريكيه تدفع بالمتظاهرين للتوجه الى الكريملين هذا المكان الذي يحظى برمزية مهمة لرمز السلطة في روسيا وبالتالي اعتبرت موسكو أو الكريملين والخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بإن كانت في نشر هذه الخرائط أو حتى بالدعم المباشر لأنباني والتظاهرات واستمرارها في الاتهامات أو توجيه الاتهامات لروسيا بأنها تضيق هامش الحريات في روسيا وتعتقل المعارضين وتمنعهم من التعبير عن رأيهم السياسي بكل حرية
1: لكن هل تخشى روسيا من فرض عقوبات اقتصادية من الأمريكيين والأوروبيين؟
0: عليها لم يبقى شيء يمكن فرضه يعني روسيا منذ ازمه اوكرانيا والقرم منذ خمس سنوات تتعرض لكل اشكال العقوبات، كل الشخصيات الروسيه الرئيسيه الان في قوائم العقوبات
1: ولكن هناك تهديد بعقوبات اضافيه
0: صحيح، الكونغرس الان ينظر في حزمه عقوبات جديده ولكن عقوبات تطال الشخصيات السياسيه الروسيه وربما شكل نوع من الاستياء لدى شريحه كبيره من الشارع هو عندما قام انصار ومساعديه في ما يعرف بمركز مكافحة الفساد الذي يترأسه بالطلب رسميا من الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على شخصيات سياسية روسية بسبب قمع المظاهرات هذا اعتبره البعض بأنه استدعاء لدعم غربي أمريكي ويبرر بشكل أو بآخر الاتهامات الرسمية الروسية للمعارضة بأنها مدعومة من المخابرات المركزية الأمريكية خديجة
1: طيب زاور في ظل هذه الاحتجاجات؟ والاتهامات الروسية للولايات المتحدة بالتدخل في الشأن الداخلي الروسي كيف تنظر إلى العلاقة الروسية الأمريكية خصوصا أنه لا يجب أن ننسى أنه إدارة جو بايدن تضع روسيا في الخط الأول في صفوف الأعداء
0: نعم هي في قائمة الأعداء العلاقات الروسية الأمريكية في الحضيض يعني لا يمكن شيء أن يسيء إليها أكثر من ما هي عليه الآن إلا حرب نووية وهذا أمر مستبعد ولكن على الرغم من محاولة ترامب المتهم كان بأنه عميل لروسيا بتدمير العلاقات مع موسكو في السنتين الأخيرتين إلا أن روسيا تعول على الرغم من تاريخيا تعقيد العلاقة بين الروس والديمقراطيين بشكل عام تاريخيا تعول على أن يكون أو يتبع بايدن سياسة خارجية كلاسيكية أمريكية ترامب لم يكن شخصا كلاسيكيا لا في علاقاته الدولية ولا في تعامله مع الملفات الداخلية بايدن ابن المؤسسة الحزبية الديمقراطية ابن لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية نائب رئيس في إدارة أوباما التي بدأت في تلك الحقبة تسوء العلاقات مع موسكو ولكن ملف حقوق الإنسان سيكون ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا الكريملين وبوتين تحديدا من الناس الذين لا يبالون بهذه الأوراق أوراق الضغط هذه وخاصة أنه لديه أيضا أوراق معاكسة ولكن بكل أحوال روسيا تطمح إلى تصحيح أو تطبيع نقول للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كون... طيب
1: بعيدا عن أوراق الضغط الخارجية هناك ضغط داخلي حقيقي ونختم بهذا السؤال هذا الضغط ما زال مستمر، الاحتجاجات ربما لاول مره تشكل تحديا حقيقيا لبوتين منذ مجيئه الى السلطه. ما هي خيارات الكريملين في التعامل مع هذه الاحتجاجات؟
0: وبشكل مختصر عوده نافالني وضعت الكريملين امام ثلاثة خيارات. الخيار الاول اطلاق سراحه من المطار ولكن كانت تخشى ان تخلق خميني روسي، هذا لا ترغبه روسيا. ان تعتقله وتخشى ايضا ان تخلق مانديلا روسي. ايضا هو خيار معقد. الامر الثالث هو ان تقضي عليه او تقتله كانت هناك محاوله على الاقل متهمه روسيا بهذا الشيء. التسميم. نعم هذا كان يهدد ان يجعل من فالني قديسا. هذا ربما اسهل الخيارات من الناحيه العمليه ولكن ربما ردود الفعل ستكون كبيره ضد روسيا، وبالتالي ربما اختارت خيار مانديلا على امل ان تكون ذاكره الروس قصيره. ولكن هناك جزء جدا مهم وهو زوجة نافالي. الكل ينتظر من يوليا يا أن يعني تكون خليفة نفالني خاصة أنها تختلف عن زوجها ببعض الخصائص هي أكثر هدوءا أقل استفزازا ولديها حنكه في التعامل بالقضايا الحقوقيه كونها هي محاميه ايضا وتحظى بشعبيه شعبيه كبيره ربما تفوق شعبيه نافاني وبالتالي ربما الرسائل التي في المحكمه التي شاهدها الكثيرون بالاشارات اشارات الحب والاعجاب والتي اراد ان يوصلها لزوجته وان انت اكملي الطريق دونان نبالي لن يخرج قريبا من وبالفعل السجن ومنذها
1: خرجت الى الشارع وشاركت المحتجين احتجاجاتهم
0: واعتقد ان خديجه انها ستعلن عن نفسها مع اقتراب الانتخابات البرلمانيه ربما في الصيف القادم بشكل أكبر كونها
1: ولكنها ليست شخصية سياسية
0: ونفاني لم يكن شخصية نعم. سياسية ولكن هي بالفعل برأي كثير هي من تدير حركة نفاني بالدرجة الأولى
1: يعني ويني مانديلا الروسية
0: لنقول ك... نعم <تصفيق> ولكن يعني الكل يأمل لا تنهي كما أنهت زوجة مانديلا حياتها السياسية <تصفيق> نعم وكانت نهاية مأساوية صحيح. بالفعل صحيح زاور
1: شكرا جزيلا لك كيف نقول وداعا أو إلى اللقاء الروسي
0: دوس في دانيا.
1: دوسري دانيا زاور شواج مدير مكتب الجزيرة في موسكو شكرا جزيلا لك
0: أهلا وسهلا يعني. إلى اللقاء
1: كان هذا بعد أمس